0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es geht heute mal um sieben Dinge, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte, beziehungsweise am Anfang meiner Trainerkarriere, wenn man das mal so nennen darf. Und ähm, ja, hätte ich diese Dinge von Anfang an gewusst, wäre ich bestimmt einige Sachen anders angegangen, beziehungsweise hätte anders gehandelt. Und jetzt kannst du heute einfach mal schauen, was das für die sieben Dinge sind. Und vielleicht kannst du ja auch etwas für deine Zukunft, noch für deine zukünftige Trainerkarriere davon lernen das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dir damit etwas helfen kann. Bevor es aber gleich richtig losgeht mit der der ersten Sache, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte, noch ein kurzer Hinweis, wenn du noch keine Ausbildung als Fitnesstrainer gemacht hast, dann schau doch gerne mal bei der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie vorbei, meine eigene Fitnesstrainer-Akademie, wo wir eben eine Online-Ausbildung anbieten Und diese Online-Ausbildung hat einige Vorteile, zum Beispiel dass wir halt sehr, sehr viel auf Praxis äh, eingehen und die ganze Ausbildung sehr praxisorientiert ist, was eben auch die Teilnehmer schätzen. Und ähm, ja, die ganzen Videos sind eben leicht verständlich. Also es gibt zu jedem Thema im Skript ein Video, was dazu führt, dass dass es nichts im Skript gibt, was dann nicht von mir als Dozent per Video erklärt wird. ja Bei anderen Akademien ist es meistens so, dass entweder das Skript viel länger ist und viel genauer ist, oder eben das Skript teilweise viel kürzer ist, ja. Und bei uns hat sich das eben, ist es eben genau eins zu eins, so dass man damit eben perfekt lernen kann und das merkt man dann eben darauf auch dann an den Feedback der Teilnehmer, dass sie eben ja sehr wenig Fragen stellen zum Beispiel und alles von Anfang an verstehen und dann einfach vielleicht das Video ein- oder zweimal schauen und dann eben das Thema bereits verstanden haben. Es gibt noch viele, viele weitere Vorteile, wenn du deine Ausbildung bei uns machst. Du kannst zum Beispiel dein Lerntempo selber einteilen ja, und da kannst du zum Beispiel auch das Audiobook mit dazu holen und auch von unterwegs aus per Podcast sozusagen lernen. Aber schau einfach gerne mal vorbei bei der KAF Akademie, einfach kaf-akademie.de, und dann auf B-Lizenz gehen und dann kannst du dich einfach ein bisschen mehr informieren und ähm, du kannst auch gerne mal die Bewertungen dort durchlesen von den bisherigen Teilnehmern. Und jetzt wollen wir aber auch gleich anfangen mit der ersten Sache, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte. Und zwar habe ich jetzt hier Sachen rausgesucht, die jetzt nicht so standardmäßig sind, wie zum Beispiel, ja, als Trainer muss man zum Beispiel auch Verkäufer sein oder Social Skills sind besonders wichtig, sondern ich habe mal versucht, ein paar speziellere Sachen hier herauszusuchen. Das ist natürlich auch jetzt nichts Neues, bzw nichts Neues, Erfundenes, aber vielleicht nicht die ganz typischen Standardsachen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Sache und dann wirst du ja sehen, ob du, wie gesagt, was daraus lernen kannst. Und zwar, das Erste ist, Freelancer-Training ist nicht für jeden perfekt und nicht der heilige Gral. Warum habe ich das genau am Anfang meiner Ausbildung gedacht? Ja, du musst dir vorstellen, am Anfang war ich so ungefähr 19 Jahre alt, habe gerade selber, ähm, war selber gerade richtig gut im Training und habe viel trainiert, fünfmal die Woche, und Training hatte einen ziemlich hohen Stellenwert in meinem Leben. Habe ich auch schon vier Jahre lang trainiert gehabt ja, und habe natürlich auch dann viele äh, freie Übungen ausgeführt. Habe versucht, darin besser zu werden, Kniebeugen kreuzheben, Bank drücken. Habe dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob es mit 19 dann schon war, aber so meine Kraftwerte waren dann auch mal nicht ganz so schlecht. Ja. Ich hatte mal 140 Kilo Kniebeugen fünfmal gemacht. Äh, Kreuzheben habe ich auch mal 200 Kilo einmal gehoben und ähm, ja das sind alles so Sachen, ähm, die mich halt dazu verleitet haben, mich natürlich auch mehr mit dem Thema zu beschäftigen und habe da natürlich zum Beispiel auch Bücher gelesen, ja, zum Beispiel von Mark Rippetoe, Starting Strength oder auch von den Pützelbrüdern aus Wien, ähm, äh, habe ich in, in die Bücher dort, dort, dort gelesen oder äh, einfach mich sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigt und wenn man sich natürlich mit dem Thema beschäftigt und gerade mit Autoren beschäftigt, die das ganze Thema vorantreiben, beziehungsweise die viele darüber schreiben, sagen die natürlich auch, dass das Freihandeltraining natürlich eben das Beste ist ja und ähm, dass es viel besser ist als Gerätetraining, weil man halt sich selbst stabilisieren muss, man muss sich selbst koordinieren, ähm, es ist eine alltagsnahe Bewegung, das ist eine, auf eine, eine Bewegung, die kann man auf den Sport übertragen und so weiter und so fort und deswegen ähm, war ich dann eben natürlich auch der Meinung, ja okay, das stimmt ja alles, das ist ja alles richtig ja und deswegen ist Freihandeltraining einfach das Beste und ähm, deswegen sollte eben noch jeder Freihandeltraining machen. Das hat er ja zum Beispiel auch, glaube ich, Mark Riptom in seinem Buch geschrieben, dass man auch mit hohem Alter noch Freihandeltraining machen sollte und kann und dass man davon auch sehr stark profitiert. Und es stimmt ja auch alles, ja. aber was ich dann eben mit der Zeit erst gemerkt habe, ist, dass Freihandeltraining gar nicht für jeden das Richtige ist. Ja. Es gibt nichts im Fitnessbereich meiner Meinung nach, was der heilige Gral ist und was perfekt für jeden ist, sondern es muss halt immer perfekt auf diejenige Person sein. Ja. Für mich war es natürlich perfekt, weil ich war, ich war jung ähm, und äh, habe hab, hab Spaß daran gehabt, diese Übungen zu trainieren und habe Spaß daran gehabt, auch darin besser zu werden und so weiter und so fort und hatte auch so ein bisschen einen Leistungsgedanken dahinter. Ähm, aber manche haben das halt eben nicht und manche wollen das eben noch gar nicht. Vor allem eben die ältere Zielgruppe, die will vielleicht gar nicht zwischen den anderen, ich nenne es mal einfach in Anführungszeichen, Pumpern im Freitelbereich stehen und äh, kniebeugenden Kreuzheben machen, auch wenn sie vielleicht davon sehr stark profitieren wollen würden, ähm, wollen sie das gar nicht, ja. Und selbst wenn du ihnen erklärst, dass es dann besser ist oder dass es besser auf den Alltag übertragbar ist oder dass es besser für den Muskelaufbau ist, für die oder für den generellen Alltag und so weiter und so fort, ja, dann kann es trotzdem mehr dazu führen, dass sie weniger Lust haben aufs Training, weil sie sich denken, ah nee, dann trainiere ich da als 40- oder 50-Jähriger oder Jährige zwischen diesen ganzen jungen Typen, die total viel Muskeln haben und die gucken auch immer böse, ja, was natürlich nicht so ist, weil natürlich 95 oder 99 Prozent dieser Typen mega nett sind alle. ja, Aber diese Gedanken hat man natürlich trotzdem als Trainierender in einem Fitnessstudio und deswegen ist es vielleicht auch nicht perfekt für diese Zielgruppe oder nicht eben perfekt für jedermann, vor allem wenn sie dadurch eben keine Lust mehr aufs Training haben oder nicht zum, nicht zum Training kommen, dann man muss immer, immer auch diese software Faktoren berücksichtigen, wie fühlt sich die Person dabei, fühlt sie sich beobachtet, fühlt sie sich sicher in dem, was sie macht und wenn sie sich unsicher fühlt und ähm, ja, dann, dann kann es eben sein, dass ihr das Training keinen Spaß macht, weil sich halt denkt, okay, ich werde beobachtet, Leute lachen mich aus, ich mache irgendwas falsch und so weiter und so fort, ja. und das führt eben dazu, dass es eben nicht für alle perfekt ist, das Freihandeltraining und das musste ich auch erst eben mit der Zeit lernen und genauso wie Freihandeltraining viele Vorteile hat, hat natürlich aber auch ein Gerätetraining viele Vorteile, dass ich eben erstmal nicht mehr so viel falsch machen kann, dass ich trotzdem meine Muskulatur trainiere und trotzdem eben äh, Schmerzen beseitigen kann mit dem Training der Muskulatur, auch mit isolierten Training der Muskulatur, dass ich trotzdem Muskeln aufbaue, dass ich trotzdem trotzdem stärker werde und so weiter und so fort, dass ich auch erst ein bisschen ein Körpergefühl kennenlerne und ein bisschen eine muscle mind connection aufbaue. Und das sind eben dann die Vorteile vom Gerätetraining. Und wenn man dann zum Beispiel eine Zeit lang ein Gerätetraining gemacht hat, ja, dann kann man ja immer mal wieder freie Dinge, freie Sachen integrieren und im Kunden mit, mit, im Austausch stehen. Ähm, aber man muss eben berücksichtigen, dass dass man nicht nur von sich selber ausgehen kann, so wie ich damals gemacht habe, sondern dass man halt auch die andere Seite dort betrachten muss. Und was hier noch ganz wichtig ist, ist, wenn man gerade mit Anfängern eben ähm, Freihandeltraining durchführt, da habe ich eben auch oft gemacht, ja, natürlich eher an jüngeren Personen aber da muss man natürlich auch dran aufpassen, okay, als Fitnesstrainer hat man halt nicht die Möglichkeit, den Teilnehmer oder den, 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 den Trainierenden immer wieder zu kontrollieren und bei jeder Wiederholung daneben zu stehen, ja, du machst dann mit dem einmal einen Trainingsplan und dann sagst du, okay, mach das mal die nächsten sechs Wochen und dann sprechen wir wieder und dann kann es natürlich sein, dass sich dann dort auch Technikfehler einschleichen und auch wenn die Technik eben gerade bei diesem ersten Termin korrekt war, heißt es ja nicht, dass es im zweiten Termin immer noch korrekt ist oder im dritten Trainingstag oder sowas, ja, und das bedeutet, hier muss man einfach auch wissen, dass man eben kein Personal Trainer ist, der das immer beaufsichtigen kann, sondern in Anführungszeichen nur Fitness-Trainer. Man muss muss ihnen sicherstellen, dass sie es beim nächsten Mal auch noch gut können. Und das ist gerade das Schwierige jetzt dabei, weil wenn eine Person das erste Mal im Fitnessstudio ist, dann hat die eben so viele Eindrücke und so viel Neues, dass sie sich nicht alles merken kann, was du ihr sagst als Trainer. Und deswegen ist es eben manchmal schwierig, dass sie dann die nächsten Male das richtig ausführen. Deswegen würde ich erst empfehlen, mal so ein paar Wochen erstmal ein bisschen die Muskulatur kennenzulernen an Geräten und dann vielleicht ein Freihanteltraining äh, durchzuführen. Aber, ähm, die ganzen Vorteile, die ich vorhin genannt habe, vom Training gelten natürlich trotzdem mit Freihandeltraining ist super, aber man muss es halt, wie gesagt, ein bisschen differenzierter betrachten und vielleicht kannst du jetzt eben auch daraus was mitnehmen. Die zweite Sache, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte, ist, dass es eben viele, viele weitere Möglichkeiten gibt, in der Fitnessbranche zu arbeiten als als Fitnesstrainer. Wenn man gerade die Karriere beginnt, denkt man sich so, ja, man kann halt Fitnesstrainer sein oder man ist vielleicht einmal Studioleiter oder hat vielleicht ein eigenes Studio oder man kann natürlich auch Personal Trainer sein und das sind so die Berufschancen in der Fitnessbranche, aber mit der Zeit merkt man halt, dass es noch einiges mehr gibt und dass es eben nicht alles ist, was man werden kann, wenn man eben startet mit der Ausbildung als Fitnesstrainer. Man kann zum Beispiel natürlich auch in den Reha-Bereich gehen, gut, damit könnte man auch noch rechnen, aber jetzt kommen so ein paar Sachen, mit denen man vielleicht nicht so rechnet, ja. Und zwar gibt es zum Beispiel auch viele Unternehmensberatungen für Fitnessstudios oder generell halt Dienstleister für Fitnessstudios, die dann irgendwie was Spezielles anbieten, ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch coole Jobs äh, in der Fitnessbranche, kenne ich eben auch einige, die da eben eine gute Arbeit machen und die Fitnessstudios im Thema Marketing und so weiter unterstützen und, ähm, ja, das kann zum Beispiel eine coole Sache sein, wenn man sich fürs Thema Marketing oder Unternehmensberatung halt einfach interessiert und ähm, wenn man sich da, dort dahingehend weiterentwickeln möchte oder man kann zum Beispiel auch als Vertriebler arbeiten in der Fitnessbranche für bestimmte Produkte oder zum Beispiel auch für bestimmte Geräte. Das sind bestimmt auch coole Jobs, ja. da hat man eben viel Kontakt immer mit Studiobetreibern, kann eben Studios sozusagen in Anführungszeichen designen oder halt eine Planung machen, wo kommt was hin an den Geräten, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und so weiter und so fort. Also das stelle ich mir auch eigentlich ganz cool vor. Dann kann man natürlich auch noch als Dozent arbeiten, die Möglichkeit besteht natürlich auch bei verschiedenen Akademien. Ähm, Wenn du übrigens äh, schon fortgeschritten bist in der Fitnessbranche und ähm, zum Beispiel auch Dozent werden möchtest, kannst du dich gerne mal bei uns melden bei der kaf akademie und äh, dann können wir mal prüfen, ob du als Dozent geeignet bist und vielleicht entsteht ja dadurch auch ein neuer Standort äh, für unsere Teilnehmer der B-Lizenz und der weiteren Lizenzen, die wir alle noch planen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Oder man kann zum Beispiel auch als Autor für Fachzeitschriften arbeiten. Also das waren jetzt alles so Berufe und Dinge, die man mit dem man vielleicht nicht so wirklich rechnet. Und ich finde auch außerdem, dass man als Fitnesstrainer eine ziemlich gute Basis hat an Fähigkeiten, die man lernt, mit denen man dann später auch in anderen Branchen arbeiten kann. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn du als Fitnesstrainer arbeitest, haben wir ja vorhin schon ganz kurz festgestellt, muss man natürlich auch äh, eine Art Verkäufer sein. Und ähm, je nachdem, in welchem Studio man ist, ist der Verkauf relativ wichtig. Und wenn du verkaufen kannst, kannst du eigentlich in sehr, sehr vielen Branchen arbeiten. Wir hatten zum Beispiel mal einen, der hat eben bei uns dann eine Ausbildung gemacht und hat danach eben... ähm, als Autoverkäufer dann sozusagen angefangen und hat da auch ähm, richtig gut Geld verdient dann, ja. und, ähm, ja, aber das heißt natürlich nicht jetzt, dass man irgendwie fitness macht, um danach in eine andere Branche zu gehen, ich meine nur, dass man eben ähm, ja auch einen guten Start haben kann für andere Branchen, beziehungsweise, dass man eben auch gute Fähigkeiten lernt, die man in anderen Branchen anwenden kann, ja, auch diese ganzen Soft-Skills, die man lernt mit der Zeit, auch diese ganzen Social-Skills, diese ganzen Dinge, die kann man eben auch gut in anderen Branchen brauchen und, ähm, ja, deswegen finde ich, ist einfach Fitnesstrainer ein cooler Job, wo man eben viele Möglichkeiten hat an, an, an die man vielleicht am anfang noch gar nicht so denkt ja. und äh, das hätte ich zwar gerne meine ausbildung gerne, gerne natürlich am anfang meiner ausbildung gewusst aber ähm, ich war auch ziemlich naiv, ja, beziehungsweise ich habe einfach gesagt, ja, ich mache jetzt hier meine Ausbildung, danach arbeite ich entweder im Studio oder werde Personal Trainer und das wird schon alles klappen, ja. Und ähm, dadurch habe ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ah, was könnte man denn später alles machen und, äh, ja, verdient man denn da dann genug Geld und so weiter und so fort. Ich habe einfach gesagt, nee, ich mache das jetzt und los. Und ich war so motiviert, äh, dass ich gar, nicht, gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und es war eigentlich gar nicht schlecht, weil man dann eben mit der Zeit halt merkt, okay, was ist möglich. Und, ähm, ja, es war eben auch sogar mehr möglich, als ich mir gedacht jemals gedacht hätte, weil ich ja schon zum Beispiel dann ein Jahr nach nach Beginn meiner Ausbildung das Studio da geleitet habe zum Beispiel und ähm, genau, das war eigentlich eine ganz coole Sache und deswegen äh, rate ich euch und vermöde euch da mal vernünftig, welche Möglichkeiten es gibt in der Fitnessbranche und jetzt habe ich auch schon mal so ein paar Möglichkeiten mehr genannt, ähm, die vielleicht für dich auch interessant sein könnten. Der dritte Punkt betrifft das Thema Gehalt und zwar heißt er eben, Durchschnittsgehälter sind Durchschnittsgehälter und du wirst jetzt eben gleich merken, was ich damit meine. Man muss natürlich am Anfang erstmal sagen, als Trainer wird man jetzt nicht reicher und wenn man jetzt irgendwie eine Ausbildung in der Bank macht oder in der Industrie, verdient man auf jeden Fall mehr Geld, das ist auf jeden Fall klar, aber dass man eben als Fitnesstrainer richtig, richtig wenig Geld verdient beziehungsweise dass man da irgendwie ja keine Chancen hat, auch mehr Geld zu verdienen, diese Erfahrung habe ich eben nicht gemacht und es waren zum Beispiel auch Dinge möglich, mit denen ich selbst nicht gerechnet hätte, wie ich gerade im letzten Punkt auch schon gesagt habe, habe ich eben während meiner Ausbildung, ein Jahr später, nach Beginn der Ausbildung, eben schon eine Studioleitung übernommen in meinem Studio, weil ich einfach Gas gegeben habe, weil ich einfach das Studio vorangebracht habe. Davor hatte ich auch schon mal eine Gehaltserhöhung bekommen als Azubi, weil ich eben dann argumentieren konnte, dass ich mich eben gut einbringe und dass das Unternehmen mehr davon hat und dass ich eigentlich viel mehr wert wäre und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich eben auch zum Beispiel nach zweieinhalb Jahren oder nach am Ende meiner Ausbildung eine Studieleitung für drei Studios übernommen. Und ich war auch nicht der Einzige, der zum Beispiel eine Gehaltserhöhung als Azubi bekommen hat. Es gab auch andere Azubis, die auch viel Gas gegeben haben, die dann auch zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Und es kann natürlich sein, dass es nicht bei jedem Studio der Fall ist. Deswegen empfehle ich auch immer natürlich, das Studio gut auszusuchen und zu schauen, okay, wie ist der Chef drauf? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, mehr zu verdienen? Oder wird hier auch äh, gute Arbeit auch honoriert und auch äh, anerkannt sozusagen? also Und deswegen... Mit diesem Punkt wollte ich einfach sagen, Durchschnittsgehälter sind in Durchschnittsgehälter. Und wenn man jetzt Durchschnittsgehalt Fitnesstrainer googelt, heißt es eben nicht, dass du nicht über dieses Durchschnittsgehalt hinauskommen kannst, wenn du nicht bessere Leistungen bringst und wenn du nicht besser bist als Trainer. Und ähm, ja, man muss einfach das Studio voranbringen, meiner Meinung nach. Man muss dem Studio aufzeigen, dass man eben durch mich als Person ja, mehr Umsatz macht oder das Studio eben sehr viel davon hat und dann kann man durchaus mal eine Gehaltserhöhung verlangen. Und wenn man eben als Personal Trainer arbeitet, dann ist es sowieso so, dass man eben ja, dass Verdienstmöglichkeiten eigentlich nach oben in offen sind. Ja. Da ist dann zum Beispiel Dirk Wannmacher, der Experte, der einem da gut helfen kann, ähm, der bei uns bei der Personal Trainer Lizenz dabei ist und der mit uns auch zusammen das Personal, Personal Trainer Karrierecoaching macht. ja ähm, Und wenn man mit, mit Dirk zusammenarbeitet, kann man auf jeden Fall seine Umsätze als Personal dann auch mal sehr, sehr gut steigern und ähm, ja, um einiges besser verdienen als so der Durchschnittsdeutsche, beziehungsweise einer, der zum Beispiel in der, in der Industrie arbeitet mit einem normalen Bürojob. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Und deswegen ähm, lass dich nicht irgendwie davon abschrecken, wenn du mal irgendwie ein Fitnesstrainer-Gehalt googelst und da eine geringe Zahl oder sowas ist. Es sind wie gesagt Durchschnittsgehälter und das heißt nicht, dass du dabei bleiben musst. Die vierte Sache, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte, ist die folgende und zwar, an Regelmäßigkeit und Kontinuität scheitern wirklich die meisten. Ja, es liegt nicht an der Übungsauswahl meistens, dass die Leute eben keine Fortschritte machen oder äh, dass sie eben nicht ihre Trainingsziele erreichen. Es liegt auch nicht daran, dass sie irgendwie falsch trainieren und ihre Gewichte nicht steigern. Ja? Äh, das liegt einfach immer meistens daran, dass sie einfach nicht es schaffen, kontinuierlich und regelmäßig zu gehen und meistens eben die Motivation sehr schnell verlieren nach eben ja, ein paar Wochen oder ein paar Monaten und dann eben nicht mehr zum Training kommen und daran scheitern wirklich die meisten. Das bedeutet, wenn man es hinbekommt, dass ein Kunde regelmäßig und langfristig bei uns trainiert, ja, wenn dazu motivieren können, dass er eben regelmäßig kommt, dann ist schon sehr, sehr viel geschafft und dann ist schon die Hälfte der Miete sozusagen drin. Ja? Ähm, weil das eben wirklich das Wichtigste ist. Es ist nicht erstmal so wichtig, okay, wie hoch ist der Reiz, der gesetzt wird ähm, und, und so weiter und so fort, sondern erstmal, dass überhaupt ein Reiz gesetzt wird. Und danach kommen diese ganzen anderen Trainingsprinzipien, ähm, wie zum Beispiel dann äh, Trainingswirksame Reiz und so weiter und so fort, der natürlich dann auch wieder sehr wichtig ist, aber es ist erstmal wichtig, dass sie überhaupt zum Training kommen und daran scheitern eben aber meistens die die meisten Menschen und ähm, da liegt es natürlich am meisten so an der Motivation. Und hier ist es auch unsere Aufgabe als Fitnesstrainer, die Leute zu unterstützen und auch zu motivieren natürlich und nicht nur während der Übung, sondern auch dazu motivieren, dass sie eben regelmäßig kommen und ähm, ja, da möchte ich jetzt einfach mal so ein paar Tipps geben, wie man eben die Leute motivieren kann. Zum Beispiel äh, motivieren die Leute natürlich Emotionalität und Erfolge. Das bedeutet, wenn man eben ein emotionales Trainingsziel herausfindet, wie zum Beispiel nicht abnehmen, sondern ich möchte mal irgendwie ein geiles Sixpack-Selfie am Strand machen oder irgendwie sowas oder ich möchte mal in das bestimmte Kleid oder sowas wieder reinpassen. Diese emotionalen Trainings, die motivieren zum Beispiel viel stärker, als es nur zum Beispiel abnehmen. Das bedeutet, das wäre gut, wenn du herausfindest, was emotional dahinter steckt und sie damit immer wieder motivieren kannst, deine Kunden und zum Beispiel auch sagen kannst, okay, wenn du so ein Kleid hast, dann hängst du das einfach mal aus dem Schrank raus, damit du das jeden Tag siehst und jeden Tag weißt, wofür du das Ganze machst und weißt, wofür du jetzt ins Studio kommen solltest. Und äh, das Zweite ist eben, dass man eben Erfolge misst und dass man ihnen aufzeigt, dass das Training eben was bringt und ähm, dafür gibt es eben verschiedene Methoden. Was ich immer sehr gut finde, ist zum Beispiel, wenn man das Ganze so einfach wie möglich hält, ähm, aber trotzdem die Methode effektiv ist und es sind meiner Meinung nach einmal das Maßband und einmal das Foto. Ja, bei dem Foto kann man eben dann sehr genau wirklich die Unterschiede erkennen, wenn man wirklich was abgenommen hat und bei einem Maßband ähm, erkennt man es meiner Meinung nach noch genauer, weil man da... ähm, noch einen viel besseren oder sogar Zentimeter sehen kann, wenn man den Zentimeter am Bauchumfang verloren hat. Aber was man vielleicht noch nicht im Spiegel sieht oder auf dem Foto sieht, dann kann man eben daran auch die Erfolge messen und denen die Erfolge aufzeigen. Damit sind sie wieder motivierter weiterzumachen, weil sie das Gefühl bekommen, okay, das Training bringt auch wirklich was und dadurch kann es vielleicht sein, dass sie in den ersten drei Monaten die Gewohnheit aufbauen, wirklich regelmäßig ins Training zu kommen und ähm, dann auch wirklich langfristig dabei bleiben und langfristig dann auch ihre Ziele erreichen. Ähm, Und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, Ganz wichtig, denn es scheitert wie gesagt nicht an Übungen oder welches Training machen die oder sowas, sondern halt einfach, einfach halt, dass sie nicht kommen. Ja. Noch ein anderes Beispiel, auch bei der Ernährung ist es ja so. Ja, man weiß ja eigentlich ungefähr, wie so gute, gesunde Ernährung aussehen sollte. Ja. Jeder weiß, okay, ich sollte keine Süßigkeiten essen, ich sollte nicht viel Alkohol trinken, beziehungsweise besser gar keinen, ich sollte viel Obst, viel Gemüse essen, vielleicht viele Vollkornprodukte. Ja, und das sind so einfach so Basic Knowledge, was eigentlich schon fast jeder so weiß. Und ähm, ja, es würde natürlich auch funktionieren, wenn man sich daran halten würde. Aber das Schwierige ist halt nicht, nicht das ganze Wissen zu haben, sondern erstmal das Ganze eben umzusetzen. Und deswegen kann zum Beispiel auch ein Personal Trainer viel Geld verlangen, weil es eben die Leute alleine nicht schaffen, das Ganze umzusetzen und nicht alleine es schaffen, in den Alltag zu integrieren, genauso wie beim Training. Ja, sie schaffen es vielleicht auch nicht, eben regelmäßig zu trainieren und regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und brauchen einfach jemanden, der ihnen auf gut gesagt, auf gut Deutsch gesagt in den Arsch tritt. Ja, und da muss man als Personal Trainer dann auch gar nicht so viel können oder wissen oder machen, ja, sondern einfach nur dafür sorgen, dass sie das Ganze eben regelmäßig durchführen. ja. Und deswegen kann man einfach dafür auch viel Geld verlangen, weil es eben an, häufig an der Umsetzung scheitert und nicht eben an dem Wissen der Personen. Weil das Wissen kriegen sie auch irgendwo aus dem Internet oder sowas, wenn sie unbedingt wollen. Aber dieses Wissen umzusetzen, das ist eben genau das Schwierige. Und als ich gerade gemeint habe, man muss als Personal Trainer nicht viel können oder machen. Ja, natürlich braucht man einige Tipps und einiges an Wissen, um das Ganze bei denjenigen Personen umzusetzen. Aber vielleicht... Ähm, sollte man sich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, nicht nur, okay, wie ist die Ernährungsform genau aufgebaut und wie funktioniert die ganze Biologie dahinter oder sowas, ja, sondern eher sich darauf mal konzentrieren, okay, wie kann ich es schaffen, dass, der, dass es für den Kunden so einfach wie möglich wird, die Ernährung in den Alltag umzusetzen und wie stelle ich sicher, dass er das dann auch macht. Ja. Zum Beispiel könnte man bestimmte Regeln aufstellen und sagen, okay, jeden Morgen musst du in Frühstück mindestens 30 Gramm Eiweiß enthalten haben und ähm, dadurch wird der Kunde sich vielleicht morgens schon mal gesünder ernähren und vielleicht dadurch schon mal ein Erfolg, verspüren, dadurch weniger Hunger haben am Tag und so weiter und so fort. Oder man zeigt ihm vielleicht auf, wie er eben unterwegs gut und gesund sich ernähren kann und vielleicht bringt das ja erstmal viel mehr als irgendeine Ernährungsform, die vielleicht um 3% besser funktioniert, als eine andere Ernährungsform zu integrieren, die aber total kompliziert und nicht praktikabel ist. Also als Fazit für diesen Punkt, versucht einfach die Kunden so zu motivieren, dass sie eben regelmäßig und langfristig trainieren, denn das ist wirklich das Wichtigste und daran scheitern die meisten. Und auch als Personal Trainer sollte man versuchen, das Ganze so einfach wie möglich für den Kunden umsetzbar zu machen, gerade was eben die Ernährung betrifft und man muss als Personal Trainer dafür sorgen, dass sie eben regelmäßig kommen und dann hat man schon mal viel geschafft. Die fünfte Sache, die ich gerne von Anfang an gewusst hätte, ist, dass in mund Mundpropaganda und Zufriedenheit der Kunden viel, viel, viel wichtiger ist als die eigentliche Werbung. Was meine ich damit genau, ja? Es gibt natürlich viele, viele verschiedene Werbemaßnahmen. Und wenn man jetzt noch nicht so wirklich Ahnung hat von der ganzen Branche, dann denkt man sich vielleicht, ja, okay, wenn man jetzt viel Geld hat für Werbung und dann kommen eben richtig viele Leute ins Studio und ähm, dadurch kommen dann viele neue Mitglieder und man muss dann einfach nur Geld in die Hand nehmen und dann äh, wird das schon alles. Aber so einfach ist es eben halt nicht. Denn äh, stellen wir uns mal folgendes Szenario vor, ja? Ähm, du hast vielleicht ein cooles Studio, was vielleicht auch von außen mega cool aussieht, sogar total modern ist, ja? Ähm, aber innen drin ist halt irgendwie ja das, die Stimmung nicht so toll und ähm, es ist total überfüllt die ganze Zeit. Es stinkt, weil irgendwie äh, keine Fenster offen sind und es ist dreckig, weil die Reinigungskräfte nicht hinterherkommen und so weiter und so fort. Und ähm, ja die Trainer da sind vielleicht auch nicht so die Besten und äh, sitzen nur hinter der Theke rum oder sowas. ja Dann bringt es natürlich äh, schon was, dass du in viel Marketingbudget einsetzt und dass man viel ausgibt, damit die Leute ins Studio kommen. Wenn die Leute dann aber ins Studio kommen und dann vielleicht sogar eine Mitgliedschaft abschließen, dann sind sie vielleicht nicht zufrieden. Ja, erzählen auch wieder ihren freunden weiter und kündigen dann wieder und hören dann wieder auf das bedeutet ähm was ich damit sagen will, ist, dass eben diese gute Arbeit im Studio immer die Basis ist und on top obendrauf das Marketing mit dazukommt und äh, auch das Marketing nur funktioniert, wenn im Studio eben alles gut ist und alles passt sozusagen, ja, weil wenn wir, wie gesagt, so ein dreckiges Studio haben, wo alles stinkt und äh, wo die Trainer nicht gut sind, ja, dann wird es eben auch dazu führen, dass auch das weitergesagt wird und ähm, wir haben es eben auch schon oft erlebt bei uns in den Studios, wenn wir eben bestimmte Werbemaßnahmen und sowas alles äh, gehabt haben ähm, und... Aber trotzdem natürlich war immer diese, diese, diese Walk-Ins, beziehungsweise die Leute, die von alle, alleine auf uns zugekommen sind oder durch Freunde mitgebracht wurden oder sowas, ja das hat trotzdem meistens immer den größten Anteil an Neumitgliedern ausgemacht. Und wenn es die nicht geben würde, ja dann sähe es ziemlich schlecht aus. Und dann, wenn man, wenn man eben nur diese Mitgliedschaften durch Facebook oder, oder Marketingmaßnahmen betrachten würde, dann hätten wir eben ja kaum nicht kaum, aber viel, viel weniger Mitgliedschaften geschrieben und nicht so, dass es zum Beispiel zum Wachstum oder zur Aufrechterhaltung des, des Mitgliederstammes reichen würde. Und ähm, ja, deswegen muss das immer die Basis sein. Und ähm, gerade meinte ich ja, dass wir eben von diesen Walk-ins oder von den Leuten, die mit, mit ins Studio gekommen sind, auch teilweise abhängig waren ja, oder dass das ein großer Teil immer war. Und das kann man natürlich unterstützen durch diese gute Arbeit im Studio. Wenn man eben gute Arbeit im Studio leistet, dann wird es auch wieder weitererzählt, Freunde werden mitgenommen, ähm, man kann coole Erfolgsberichte machen, man kann es cool auf Social Media darstellen und so weiter und so fort. Und das ist einfach halt, wie gesagt, die Basis und das Marketing kommt und top obendrauf und das ist, wie gesagt, wichtig. Und deswegen ist es eben auch sehr, sehr wichtig, was du als Trainer die ganze Zeit machst und auch wichtig, dass du einen guten Job machst. Denn wenn du keinen guten Job machst, dann werden die Marketingmaßnahmen von deinem Studio auch nicht wirklich funktionieren. Aber ich bin mir sicher, da du ja auch den Podcast hörst und versuchst, dich weiterzubilden, machst du bestimmt einen super Job. Und jetzt kommen wir mal direkt zu Punkt Nummer 6. Die sechste Sache, die ich gerne von Anfang gewusst hätte bzw. die äh, ich auch erst mit der Zeit lernen musste, ist, dass eben die direkte Ansprache an die Kunden die besten Ergebnisse bringt, ja? wenn man zum Beispiel irgendeine Aktion oder sowas hat. Ja, man kann so viel Banner aufstellen, wie man will. Man kann es so oft am Fernseher, im Studio irgendwo präsentieren, wie man will. Man kann es so oft auf die Internetseite einpflegen, wie man will. Ja, das alles hat kaum einen guten, so guten Effekt, wie die wirklich persönliche Ansprache, wenn ihr zum Beispiel ein neues Update-Programm habt und das zum Beispiel an den Mann bringen wollt oder äh, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Aktion machen wollt oder sowas und dafür ähm, äh, ja, Teilnehmer braucht oder wenn ihr zum Beispiel gerade irgendeine Aktion habt, dass ihr sagt, okay, wir verteilen jetzt Fünferkarten im Studio und verschenken die und versuchen somit ein die Telefonnummer zu kommen von eben Freunden, von dem Mitglied, ja, dann äh, kann man das auch so oft irgendwo darstellen, aber die Ansprache ist einfach das beste Mittel der Wahl, ähm, wie man eben ja, diese Aktion auch zum Erfolg führen kann, denn es wartet halt einfach keiner drauf, dass irgendeine Aktion macht oder dass irgendein Programm oder sowas neu äh, rausbringt, sondern ähm, ja, man muss trotzdem eben aktiv auf die Leute zugehen. Ja, dass man so eine Art Sogwirkung äh, entsteht, das ist wirklich sehr, sehr selten bei irgendwelchen Aktionen im Fitnessstudio, also dass sozusagen die Leute im Studio auf dich selber zukommen und, und äh, sich total dafür interessieren und so weiter. Das passiert eher selten, man muss häufig eben immer aktiv sein und die Leute darauf ansprechen. Und da möchte ich einfach mal auch ein ganz kurzes Beispiel dazu machen, ja. Zum Beispiel... Habe ich mal, das war relativ am Anfang meiner Ausbildung, wo ich eben auch noch, äh, ja, sehr eben auf Muskelaufbau war und ähm, gesagt habe, okay, Muskelaufbau ist voll geil und ähm, jeder sollte Muskeln aufbauen und so weiter und so fort. Da habe ich so ein Muskelaufbau-Programm entwickelt, ja. Ein Muscle Sixpack Guide habe ich das genannt, ja. Und äh, da haben wir dann zum Beispiel auch eben, ja, so Banner gedruckt und ähm, äh, Facebook-Werbung gemacht und Facebook-Posts gemacht und äh, sogar, kann ich mich daran erinnern, sogar so, ähm, also ganz kleine Plakate im Regensburger Bars und sowas, alles aufgehangen mit diesem Programm und äh, ja, das hat eben alles fast keine Ergebnisse gebracht. Ähm, das Einzige, was das Ergebnis gebracht hat, war halt, dass ich im Studio mit den Leuten geredet habe und sie eben davon überzeugt habe, dieses Programm mal auszuprobieren, wenn sie eben Muskeln aufbauen möchten und ähm, ja, das bedeutet, es wartet keiner darauf, dass du eben äh, irgendeine Aktion machst oder ähm, diese ganzen Banner und sowas, alles können natürlich was bringen, aber das Beste ist immer noch, wenn du wirklich die Leute richtig darauf ansprichst, ähm, Und das kann ich dir als Tipp hier mitgeben, dass du das eben auch so umsetzt. Und die letzte Sache, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung bereits gewusst hätte, ist, dass eine Idee nur 5% der Arbeit ist. Ja, was meine ich damit genau? Ich habe in meiner Ausbildung oder auch in meiner Zeit als Studioleiter oder Regionalleiter viele, viele Ideen gehabt ja? und ähm, ja, diese dann jetzt für mich auch vorgeschlagen und dann eben auch umgesetzt. Und ähm, ja, das war immer cool, dass man eben selber Ideen einbringen konnte und dass man sich da engagieren konnte und so weiter und so fort. Und äh, ich habe es aber auch oft erlebt, dass eben Mitarbeiter auch Ideen eingebracht haben ja? und dann gesagt haben, ja, das könnten wir machen, das könnten wir machen, das könnten wir machen. Aber im Endeffekt war es dann eben halt nur heiße Luft, weil es halt auch wieder an der Umsetzung scheiterte und weil es die Leute dann eben nicht umgesetzt haben und ähm, ja, deswegen möchte ich dich hier dafür sensibilisieren, dass eben du nicht nur irgendwelche Ideen raushauen solltest, ja, das könnte man machen, das könnte man machen, das könnte man machen, sondern, dass du dich dann noch wirklich um die Umsetzung kümmerst, weil das ist eben die eigentliche Arbeit, ja, und das habe ich eben auch in meiner Zeit äh, als, als Azubi oder als studileiter eben auch erst lernen müssen, dass eben, ähm, ja, mit, mit dieser Umsetzung der Idee sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist, ja, aber dass es sich natürlich trotzdem lohnt, das Ganze umzusetzen, weil sonst, ja, gar keine Ideen umgesetzt werden und gar keine neuen Dinge vielleicht mal ausprobiert werden. Aber seid ihr halt bewusst, dass es halt nicht unbedingt auf die Idee ankommt. Viele tolle Ideen gibt es viele, aber dass es immer auf die Umsetzung ankommt und dass du dich dann auch wirklich um die Umsetzung kümmerst. So, das waren jetzt sieben Dinge, die ich gerne am Anfang meiner Ausbildung gewusst hätte. Und vielleicht kannst du etwas mit diesem Wissen anfangen und machst vielleicht nicht dieselben Fehler, die ich vielleicht schon bereits gemacht habe. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass du da was davon hast lernen können. Und ähm, ja, schreib mal gerne eine Rezension auf iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr helfen, denn dort wird man dann auch öfter angezeigt, wenn man eben so eine iTunes-Rezension bekommt. Und wie gesagt, wenn du noch kein Fitnesstrainer bist, dann würde es mich freuen, dich bei der KF Akademie begrüßen zu dürfen. Hat wie gesagt viele Vorteile, die auch Gerne mal auf die Seite gehen und mal abchecken, was du alles davon hast und was da alles dabei ist und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im YouTube-Video wieder. Da kommt auch ein spannendes YouTube-Video wieder raus. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der kleinen Reihe über die Fitnessbranche zusammen mit dem Andreas. Und äh, dort wirst du eben auch wieder einiges erfahren über bestimmte Studios und ob es Sinn macht, dort zu arbeiten oder nicht. Also, ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Bis dann, dein Tick Wienalzi, als Fitnesstrainer Akademie und ciao.